0: Olá, boa tarde. Você está no Caxias Live, o nosso ponto de encontro semanal do campus Duque de Caxias. Esperamos que todos vocês estejam bem. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É, Inscreva-se aí no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações das nossas próximas lives. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas que quiserem para a nossa convidada de hoje aí no chat, ou também pelo certificado de formulários, que o link está bem aí embaixo na descrição do vídeo. E daqui a pouquinho a gente coloca o link também no chat do YouTube para facilitar para vocês. O assunto de hoje na nossa live é a Biblioteca Nacional e o seu acervo precioso. Essa biblioteca que é uma instituição que foi fundada oficialmente em 1810 e é considerada Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro, além de ser a maior biblioteca da América Latina e considerada uma das dez maiores do mundo. Para conversar sobre a Biblioteca Nacional, a nossa convidada de hoje é a Ana Lúcia Merege. A Ana Lúcia é formada em Biblioteconomia pela Unirio e em Ciência da informação pelo IBICT RJ Eco. Desde 1996, ela atua no setor de manuscritos da Biblioteca Nacional, então conhece muito bem e vai trazer muita informação legal para a gente. Ela trabalha com material original, fontes primárias, que vão da identificação de documentos até a
1: organização de exposições. Boa tarde, Ana. Oi, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa quase um ano de, de quarentena?
0: Pois é, Espero Ana. que estejam
1: todos bem, as suas famílias e é tudo certinho.
0: Obrigada, estamos saudáveis, mas com certeza com saudade de estarmos fazendo esses eventos presencialmente, né? Ah, em breve, Mas, enquanto isso, a gente continua se encontrando remota, né? Dessa forma remota, né? Sim. É, obrigada, Ana, por aceitar o convite para estar aqui com a gente. Ah, eu, eu que agradeço por De nada. E eu vou chamar também para conversar com a gente hoje a Laura Gouveia, que é estudante Oi, de Tecnologia que Beleza, vai estar aqui mediando, né? a... mediando a live junto comigo. É, antes de começarmos no assunto da Biblioteca Nacional, não posso deixar também de aproveitar esse início da live na semana do Dia Internacional das Mulheres com uma mesa totalmente feminina para saudar todas as mulheres que estão nos assistindo e desejar que todas nós sejamos valorizadas e respeitadas todos os dias do ano e não só no dia 8 de março né? Então, para a gente começar é, falando, né, Começar nossa conversa sobre a Biblioteca Nacional. Ana, a gente sabe, então, como eu falei aí na introdução, né? Que a Biblioteca Nacional tem cerca de 200 anos de história. E uhum. eu queria que você contasse para a gente um pouco da origem dessa instituição tão importante, né? E, enfim, origem e importância da Biblioteca Nacional como instituição brasileira, né?
1: Claro, lembrando que também essa semana nós temos o dia do bibliotecário que é o dia 12 de março né? Ah, que e, legal, parabéns aos é.
0: bibliotecários
1: Obrigada e, Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, eu fiz uma pequena apresentação porque falar da Biblioteca Nacional sem mostrar algumas imagens do acervo maravilhoso que tem lá, né, não, não vale muito a pena por mais que minha voz assim, possa ser <risos> Então é, se eu me enrolar um pouquinho aqui vocês vão me desculpar mas está compartilhado. Então, vamos falar. Tá na né? tela, estamos tá na vendo. Está na tela, vocês estão vendo, né? Sim, Mas não sou eu que estou compartilhando, são vocês que estão compartilhando aí? Sim, a gente disponibiliza na tela
0: o, tá o, o arquivo que você está compartilhando, pode ficar tá. tranquila. Então tá. Então eu
1: compartilho novamente ou não?
0: Não, está ótimo já. Do gente que vai, a gente já está vendo a Então vamos tela.
1: falando, e quando eu quiser que mude, eu peço, então. né? Então a gente você, um pouquinho... você tem
0: controle, você pode mudar daí. Ah, eu posso. Tá. Tá, tá.
1: Então a gente, falando da Biblioteca Nacional e o seu acervo precioso, né? Como a Carolina introduziu, a Biblioteca Nacional ela tem 200 anos de história, a história da Biblioteca Nacional no Brasil começa com a chegada da Família Real Portuguesa em 1808, né? Naquele momento, Portugal estava enfrentando os bloqueios feitos por Napoleão aos portos de portugueses, né? Então, eles é, se viram, é, se viram é, obrigados, de certa forma, a vir para o Brasil. Mas isso já era uma ideia que já estava na cabeça deles fazia algum tempo. Eles resolveram embarcar, trazer para cá é, a família real, muitas pessoas que trabalhavam lá para eles e tal. E também trouxeram muitos caixotes com os livros da Real Biblioteca. Essa Real Biblioteca já era uma reconstrução da biblioteca ancestral da família real, porque em 1755 tinha havido um terremoto em Lisboa. Esse terremoto destruiu muita coisa, inclusive a biblioteca, que depois foi reconstruída com as é, compras e doações, principalmente né, de outros monarcas, de nobres, né, de, de pessoas ricas e tudo mais. Então, eles trouxeram né, cerca de é, 50 mil itens para essa biblioteca. E esses itens não eram só... É, esses itens não eram apenas é, livros, né? Esses itens eram também manuscritos, medalhas, pinturas, gravuras e uma série de outros, outras coisas. Esse que vocês estão vendo aí na nossa tela é a Biblioteca Nacional, o prédio da Biblioteca Nacional, que é bem mais novo. Ele foi inaugurado em 1910. Ah, esse é o prédio que vocês encontram no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Aquele prédio bem grande, bonito, tombado pelo patrimônio histórico. Né? E aqui o que vocês podem ver é o ex-libris da coleção Real Biblioteca. Esse ex-libris se encontra nos livros, nas obras né, que foram trazidas com a família Real e depois foram trazidas para Real, para integrar o acervo da Biblioteca Nacional. Outro item muito interessante do nosso acervo é o primeiro documento que foi assinado pelo Dom João quando ele chegou. Eu imagino que todo mundo já ouviu falar dele quando a gente estava no ensino médio é, a carta do príncipe regente Dom João ao Conde da Ponte, que ficou conhecido como carta de abertura dos portos e aí o que, que aconteceu? O Rio de Janeiro substituiu Lisboa como o centro do comércio português como centro da alfândega, como centro da vida comercial, porque agora os navios não podiam mais parar nos portos portugueses por causa do bloqueio eles vinham para cá, para o Brasil e isso fez com uma, uma grande, criou uma grande revolução na vida dos brasileiros, principalmente do pessoal que morava na corte né? para começar, o pessoal, que uma cidade foi embelezada, ela passou por uma reforma, novas ruas foram abertas, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas para dar lugar a, a pessoas que, que vinham, pessoas da corte, outros cederam as próprias casas, as próprias moradias, né? e o comércio aqui, que já estava é, grande no sentido de ser uma cidade de colonial, né? começou a crescer ainda mais. Uma coisa curiosa que aconteceu é o seguinte, até então circulavam é, livros no Brasil, mas esses livros que circulavam, eles não eram produzidos aqui, porque não podia ter imprensa no Brasil. Então, né? alguns dos tesouros que vieram com a Biblioteca Nacional, com a Biblioteca é, da, da Família Real, desculpem, eu estou colocando aqui para vocês, um deles é um que está na divisão de manuscritos, essa é uma página do livro de horas, né, um dos livros de horas mais famosos, que nós temos, são oito. É, os livros de horas são livros medievais. Eles são conhecidos assim porque, na Idade Média, a igreja dividia o dia em oito horas canônicas. Primeiras, terceiras, laudes, matinos, completas, vésperas. Né? E os livros de horas eram livros de oração pessoal. Eles sempre se iniciavam por um calendário. Esse calendário é normalmente no invernáculo, né? na língua que era falada no local. É, e depois, eles eram, normalmente, eles eram muito ilustrados com... É, cores vivas e muitas vezes também com aplicação de ouro e prata sobre as páginas deles, então esses livros eram muito caros, a confecção deles era muito cara existiam sobre papel, mas esses que nós temos aqui, que nós vemos né, esse que nós vemos aqui é em pergaminho ainda que era feito da pele de animal né, e depois eram feitas é, linhas nas quais se escrevia e depois faziam desenhos, os desenhos eram coloridos, havia uma aplicação de ouro então esse é proveniente da casa do infantado, que é o ramo da, da, da Biblioteca Real, né, da Real Biblioteca, que pertencia aos príncipes. Até hoje, nós temos alguns livros que estão escondidos nos armazéns da Biblioteca Nacional e que pertenceram à Real Biblioteca. E existe um trabalho de, de busca, né, quando, a quando realmente os, os funcionários estavam lá presencialmente, havia um trabalho de busca para recuperar a origem de algumas dessas obras né, e, pelo menos, fazer, se não retirá-las de, de onde elas estão, que às vezes elas estão no setor de obras gerais, retirá-las... É colocar indicações no nosso catálogo de que elas pertenceram à Real Biblioteca e ou à Casa do Infantado. Um outro item muito interessante. Posso, Pode posso falar fazer aí, uma, próxima.
0: posso fazer uma intervenção aqui, Ana? Por Desculpa. Favor, por favor. É que é interessante quando você está mostrando, né, para gente assim já falando é, do acervo, né, desde a origem da biblioteca. Quando a gente lê sobre a biblioteca, né, visita, enfim, busca. É, a, a descrição da biblioteca nacional é justamente né como um órgão ou instituição de captação guarda preservação e difusão da produção intelectual do país né exatamente e aí exatamente eu fico é, imaginando e agora é, vendo né com a sua, a sua a sua apresentação os documentos que você está mostrando é, para gente que no acervo da Biblioteca Nacional a gente consegue percorrer os registros de desenvolvimento social e político, né, de, do país, né, ao longo de toda a história, tornando ela também importante na difusão da informação, né. É, uhum. Então, como é importante essa cuidado e manutenção desses acervos e garantindo também, garantindo a guarda e a difusão da informação sobre o desenvolvimento do país, né.
1: Claro. É, nós conseguimos realmente traçar a história do, do país... Né? E até assim, a história é, do período... Nós temos alguns documentos que vêm do período medieval... Né? O documento mais antigo da Biblioteca Nacional... que eu, eu não coloquei uma imagem, mas ele é fácil de encontrar... Depois eu vou mostrar como são os catálogos e como pesquisar... né, E aí é o Evangelho grego... Ele foi conhecido como evangeliário... Mas na verdade são os quatro evangelhos escritos em grego... Só que não... Embora seja o documento considerado mais antigo no sentido de produção ele não é o mais antigo em termos de estar na Biblioteca Nacional, porque ele não veio da Real Biblioteca. Ele foi doado por um professor de origem grega, mas brasileiro, João Pandiá Calógeras. Então, ele foi doado já no século XX, no início do século XX, e ele, deve, ele é datado mais ou menos do século XI, e ele está em minúscula grega. Então, são os quatro evangelhos que estão lá encadernados, foram restaurados lá nos nossos laboratórios, e também está na divisão de manuscritos, né? Então temos algumas coisas do período medieval, temos bastante coisa do período colonial e inclusive não apenas do período colonial relativas ao Brasil. A gente tem muita coisa é, de Portugal, de Goa, né? Também colônia portuguesa. Nós temos uma coleção que veio com a Real Biblioteca da Inquisição de Goa, né? Que conta toda a história da Inquisição que foi feita naquele é, naquele na época colônia, né? Hoje é uma parte da Índia, é uma região da Índia. Boa, né? Então foi uma inquisição diferente daquela que ocorreu em Portugal, daquela que ocorreu no Brasil. Tinha outras características, mas é muito interessante de estudar também. E do período colonial brasileiro a gente tem muita coisa, alguma coisa que foi produzida lá em Portugal mesmo e muita coisa que já foi produzida no Brasil. Porque depois a Biblioteca Nacional começou a incorporar documentos e coleções, quer dizer, grupos de documentos, né? Que ou eram é, feitos, né, acumulados por pessoas ou por instituições aqui do Brasil, né? Então, a gente consegue é, estudar toda a história do, do país através dos documentos da Biblioteca Nacional, é, desde que a gente saiba como pesquisar. Né? Então, eu vou continuar mostrando para vocês alguns tesouros que aqui chegaram né, antes da, da biblioteca propriamente dita se instalar. É, e, o, e esse aqui é a, um livro de Canto Gregoriano, de 1490, então, é aquele canto gregoriano que a gente conhece, né? dos padres, é todo a capela. Oh, 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 oh. E a gente vê um documento manuscrito também. E esse aqui é uma parada de cavaleiros da corte de Maximiliano, também veio com a Real Biblioteca e é da coleção de... É, provavelmente foi doada pelo artista William Dugood, um artista inglês. E a gente vê esse documento ele é manuscrito, né? Ele é feito com tintas, uma pintura, mas ele integra um livro que tem várias pinturas e foram encontradas obras muito semelhantes, variam um pouquinho nos elmas, nas cores e tal, é, por exemplo, na Alemanha. Né? Então, era muito comum as pessoas fazerem manuscritos, que são sempre obras únicas, né? mas frequentemente eram feitas várias cópias, essas cópias eram distribuídas em várias bibliotecas, então encontram-se livros semelhantes, né? feitos até às vezes por outros artistas, mas que estão espalhados assim, só não são feitos em série, né? Cada um deles é um documento por si só. Depois nós temos aqui a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Esse aqui já é um livro impresso, e é uma, uma, um documento coligido pelo famoso padre José de Anchieta, que veio até o Brasil, né? Esteve aqui no, no século XVI, né? E coligiu assim um vocabulário da, da língua que ele usava, né, da língua é, indígena, né, da, dos povos com os quais ele trabalhava ali, tentava, enfim, catequizar, né? Só se vocês repararem bem, virem na parte de baixo do livro, ele não foi impresso no Brasil, ele foi impresso em Coimbra. E durante vários séculos ainda não foi possível imprimir nada no Brasil. Né? Houve tentativas de colocar é, Tipografias aqui, imprensas aqui, mas assim que descobertas, elas eram desbaratadas, né? E os impressores eram presos e eram tinham que parar de fazer, porque só se pôde imprimir realmente no Brasil após a chegada da família real. Antes disso, todos os livros, e aqui circulavam livros, só que esses livros eram feitos em Portugal, ou eventualmente na, na França, enfim, na Europa. E para vir para o Brasil, eles tinham que passar pela alfândega. Então, ele, a pessoa ia para Portugal, ia para, digamos, uma pessoa estudar em Coimbra, onde a maior parte dos, dos, dos brasileiros que, que estudavam ia, né? Alguns estudavam em Paris e outros lugares, mas a grande maioria era para a Universidade de Coimbra, lá. E aí eles adquiriam livros e depois queriam trazer para o Brasil. Podiam, né? Só que tinha uma lista de livros proibidos, livros permitidos e tudo mais, e eles tinham que levar esses livros até a alfândega, né? E havia livreiros no Brasil, havia casas importadoras comerciantes aqui já no Brasil, antes da chegada da família real, que comerciavam esses livros. Geralmente eles eram franceses né? e eles comerciavam esses livros. Né? Mas só que o tempo para você encomendar um livro publicado lá em Paris ou em Coimbra e ele chegar no Brasil era coisa de seis a oito meses, né? porque ele dependia do livreiro obter as licenças né? e depois trazer os livros para cá. Mas a partir da chegada da família real, né? primeiro a própria tipografia, a primeira tipografia que se instalou aqui foi a própria tipografia real, que foi a impressão régia. Né? Essa impressão régia, ela derivava da tipografia régia que existia lá em Lisboa, né? E aí, a primeira obra que eles imprimiram foi uma relação da, das, das leis, né? Do, do, do príncipe regente. Essa tipografia tinha que dar conta, essa impressão tinha que dar conta de tudo, né? Todos os atos é, governamentais, né? E, inclusive, obras, começou a pegar também obras de Particulares que queriam imprimir ali. Então, ela começou a fazer a sua produção. Com o tempo, logo foi possível outras pessoas estabelecerem tipografias, né? Nos anos seguintes, começaram a haver outras iniciativas. Então, houve na Bahia, né? Houve no próprio Rio de Janeiro, depois começaram em outros estados e assim por diante. Eu, inclusive, em um dos meus trabalhos de home office é escrever uma série sobre história do livro, que são textos muito curtos, tá? estão disponibilizados na página da Biblioteca Nacional, na rubrica Artigos. Depois eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês onde vocês encontram, não só os meus, mas os meus colegas, que também estão produzindo conhecimento e informação é, para levar para as pessoas que não podem estar na Biblioteca Nacional e mesmo para as pessoas que moram em outros lugares e não tão cedo vão podendo nos visitar até por uma questão de distância e tudo mais. Prosseguindo, né, não sei se vocês querem colocar alguma coisa, se vocês têm alguma coisa a dizer nesse...
0: Eu, eu quero aproveitar, então, é, para fazer um, um comentário, uma pergunta, porque, é, você, vendo né, as relíquias, eu diria, né, tão importantes é, da Biblioteca Nacional, eu fico imaginando todo o esforço que é concentrado né, na manutenção desses materiais, né, para não deixar que isso se perca, que isso se estrague, e aí, eu fico pensando em como seria, não sei se você pode é, falar um pouquinho para a gente, sobre o processo de, talvez, restauração e até manutenção mesmo desses materiais tão antigos e que chegaram alguns, como você está contando a história para a gente, com tanta dificuldade até, né, para que a gente possa é, é, tê-los na Biblioteca Nacional. Então, existe um setor de restauração, laboratórios envolvidos com isso. A gente que está num campus muito voltado para ciência e tecnologia, a gente fica bem interessado e curioso para saber qual é a ciência ou tecnologia que está envolvida
1: com uma biblioteca, né? Então, bom ponto, Carol.
2: É, muito bom não, ponto. Né?
1: Existe, sim. Não é a minha especialidade, né? Uhum. Todos nós, funcionários da Biblioteca Nacional, fazemos, e muitas vezes também os nossos estagiários, os nossos terceirizados, né? fazem um pequeno curso né, para ter uma ideia do manuseio, é, da conservação. Então, o que nós fazemos né, é manter a, a biblioteca, né, os setores da biblioteca é, com uma temperatura controlada. Né, nós tentamos, pelo menos, mantê-los numa uma temperatura controlada e fazer um acondicionamento dos documentos de maneira a é, deter o processo natural de, de perda documental. Nós temos acervos que já chegaram até nós, vieram de outras instituições ou vieram de particulares com problemas, né? É, e outros acervos que chegaram em melhores condições, mas com o tempo vão ficando. Por exemplo, o papel, é, quando o papel é, é quando é escrito com uma tinta base de ferro, que chamamos de tinta ferrogálica, ela corrói o papel. Né? Às vezes nós temos o que é chamado de Foxing, que são aquelas manchas vermelhinhas. Né? É, existem também documentos, livros também da década de 1930. Por exemplo, que foram feitos com um papel já bem ruinzinho né? E esses, esses documentos tendem, a tipo um papel jornais, eles tendem a se deteriorar mais rapidamente. Então, é feito um trabalho de conservação, de manutenção preventiva, né? acondicionando em papel neutro, é, acondicionando de forma aos documentos não ficarem muito imprensados uns contra os outros. Mapas frequentemente são planificados e colocados em é, grandes gavetas nas mapotecas, né? Para não ficarem enrolados ou dobrados, que causam que causam problemas. E existem, sim, laboratórios de conservação e de restauração na Biblioteca Nacional. A conservação faz intervenções menores, né? Por exemplo, um documento como a carta de abertura dos portos, ele, chega, ele tem um ou outro defeitozinho, assim, uma letra O, por exemplo, que ficou com um buraquinho, é, a bordinha dele ficou comida, então eles colaram um papelzinho do lado e preencheram com conta-gotas, né? Aquilo lá e fizeram um trabalho de conservação... É, Pequeno, né? Uma intervenção pequena. Outros documentos realmente precisam ser todos desmontados e reintegrados. Existem documentos como os códices. Códice é o nome que se dá ao livro, tá? Qualquer formato, o códice é esse formato de livro que nós conhecemos, oposto ao formato rolo, né? Mas a gente costuma geralmente chamar de códice apenas o livro manuscrito. Então, os códices, os livros manuscritos da Inquisição de Goa, eles chegaram em péssimas condições, tinha, tinha, tinha tido muita perda no texto, e eles foram restaurados, né, foram totalmente restaurados lá nos laboratórios da Biblioteca Nacional por técnicos que são altamente qualificados para fazer esse trabalho, né, e foram também é, reencadernados e colocados em caixas que também são feitas lá, né, só que esse processo é muito demorado, esse processo frequentemente é muito caro, e nós não temos assim tantos profissionais que consigam dar conta, então... Normalmente nós temos assim, uma fila de documentos que esperam para passar por essas intervenções, né? é, e, e na medida do possível eles vão sendo restaurados. Às vezes nós já não vamos impedir que se mantenha uma perda documental, se você tem um buraco grande no, no texto, né? depois você vai colocar, vai preencher com papel e o papel vai ficar íntegro, mas aquele texto infelizmente se perdeu. Em outros casos é possível fazer a intervenção antes disso. E outras formas que nós temos de preservar é microfilmar e atualmente digitalizar os documentos. Né? Então, para Os nossos jornais, por exemplo, eles são planificados e é, são microfilmados e podem ser consultados em microfilme. E muitos documentos agora são digitalizados, tem todo o maquinário para isso. E há casos em que, a partir do microfilme, já se faz a digitalização de coleções inteiras. Né? Então, dessa forma, ah, nós legal. garantimos que o documento no, o documento original, mesmo restaurado, não precisa ser manuseado. Porque aí a gente vê, nós temos documentos ali que são realmente únicos, né? Se eles não existem equivalentes em lugar nenhum, e mesmo outros documentos produzidos em série, alguns livros e tal, estão esgotados, né? são documentos preciosos. Então, essas assim, são duas vertentes né, da nossa missão. Nós temos que preservar a memória nacional, a memória bibliográfica principalmente, mas a memória documental no sentido mais amplo, e nós também temos a missão de divulgar é, e promover, inclusive, o acesso, a leitura, o acesso a esses documentos. Mas isso não claro. significa que a gente vai dar acesso físico quando nós podemos dar o acesso digital, é preferível para o bem uhum. do documento, e também porque digitalmente ele vai atingir o mundo inteiro. Presencialmente ele vai Sim. só chegar naquela pessoa que estiver ali. Né? Então, continuando, eu vou mostrar para vocês alguns documentos agora, né que já contou a nossa história, digamos assim, né? Aqui, depois disso, nós temos o primeiro jornal impresso no Brasil, nós temos a maior é, coleção de periódicos, é, quer dizer, a coleção de periódicos que é a maior coleção de todas da Biblioteca Nacional, porque existe uma, uma diferença aqui, né? O que, que a gente chama de coleção? A Biblioteca Nacional é dividida em vários setores, várias divisões. Então, nós temos alguns que são setores de administração, né? São setores ligados a divulgação e outras coisas assim, mas nós temos alguns setores que guardam acervo, que tem coleções sob a sua guarda. Né? O setor de obras gerais, tem o setor de referência, que tem de funcionário, né? atlas, esse tipo de, de material assim, de consulta, de referência. É, o setor de periódicos, que é o que tem um número maior de peças, né? e os setores de acervo, que nós chamamos de acervo especial, porque é um acervo que não é corrente, né? não é aquele acervo de, que está... Assim, que foram impressos, é, livros impressos que estão correntes assim para o público: que são o setor de obras raras, o de manuscritos, que é onde eu trabalho há 25 anos, é, o de iconografia, o de cartografia e o de música. Então, esses são os setores de acervo que nós chamamos de acervo especial. É, e os jornais, né, que tem mais de 5 milhões de periódicos, né, nossa, nossa coleção maior, mas a de manuscritos também não é tão pequenininha, não. A gente tem cerca de um milhão de peças, ou melhor, eu dizia que a gente tinha cerca de um milhão de peças há 25 anos. Agora a gente deve ter um pouquinho mais. Continuando, né, esse aqui é um panorama de Olinda, que foi incluído no tratado do Caspar von Beil, né, que é conhecido como Barleus sobre o governo de Maurício de Nassau no Brasil. Então, ele é um mapa, né, com uma alegoria assim no alto, feito em 1647. Um outro documento veio para nós, é um é, recibo de pagamento de soldos, que foi assinado pelo nosso famoso Joaquim José, o Tiradentes, né. Porque o que, que aconteceu? Chegou a Biblioteca Nacional, Biblioteca dos Reis, né, a Biblioteca da Família Real aqui no Brasil, é... E o que, o que nós tínhamos era aquele conjunto de cerca de 50 mil obras né, que ficou num, num prédio, né, ele mudou de lugar várias vezes, até depois, em 1910, finalmente chegar esse prédio novo. Mas logo se agregaram outras coleções. Né? Aí, no caso, não são assim, a coleção da divisão de manuscritos, né? são as coleções que formam as, o acervo ou a grande coleção pertencente a cada setor. Então, por exemplo, a coleção do Conde da Barca né, foi integrada. É, mais tarde, coleções, por exemplo, como do Ministério do Império, é, coleção da Casa dos Contos, ou parte da coleção da Casa dos Contos, com acervo administrativo do período colonial. Uma parte foi para nós, outra parte ficou em Minas Gerais. Né? É, e outras e outras coleções que foram sendo adquiridas e foram sendo integradas aos acervos das várias divisões da Biblioteca Nacional, que não foram sempre as mesmas. Aí né? tem toda uma história administrativa, né, de como a Biblioteca Nacional foi sendo organizada, mas acaba que nós fomos é, ficando com é, coleções provenientes de todos os lados. é uma delas é a da Casa dos Contos, né, é, vocês devem perceber que é uma letra um pouco difícil, uma letra do século XVIII, que é cheia de é, abreviaturas, né, tem uma dificuldade de leitura, então, para isso, as pessoas têm que ter um treino em paleografia, né, que é a arte de ler as letras antigas. Existe uma paleografia do latim, do grego e tal, Antigamente ela era ensinada na própria Biblioteca Nacional que abrigou o primeiro curso de Biblioteconomia no Brasil, iniciado em 1911. Né? Depois ah. esse curso foi pra, passado para as universidades, as faculdades e universidades, mas ele começou lá. Né? E na época todo mundo tinha esse treinamento. Né? Hoje as pessoas que estudam, estudam nas universidades, né? tanto pessoas de Biblioteconomia quanto principalmente de Arquivologia e História. E para tratar esse acervo colonial, mais ou menos na época. Ana, que... deixa eu só te fazer um pedido, desculpa te interromper, mas
0: já que você falou da letra, eu fiquei é, achando que vale a pena. Será que você consegue botar no modo apresentação? Porque seu arquivo não está no modo apresentação. Não está, Se você botar, vai ficar... É, claro, eu não sabia. Bem mais legal para o pessoal conseguir ver as letras e tudo mais. É, o problema do arquivo no modo apresentação é que depois, para eu voltar, eu tenho que sair dele, Entendeu? Eu acho que se você apertar o ESC, depois você volta, mas a gente é, eu também. Se eu sair dele, a gente põe de volta, não tem problema. É, mas ele saiu agora, né? Não, ele tá, não? tá na tela, mas não tá no modo
1: apresentação. Pois é. Então, se você quiser, eu posso dar uma passada rápida por algum dos outros que vocês não tenham visto bem, porque é, é isso que acontece, entendeu? Se você estivesse mostrando para mim, você podia botar no modo apresentação e ir embora. Mas como sou eu, toda vez eu tenho que dar o ESC. Eu posso aumentar,
2: uhum. depois eu
1: posso voltar para o modo apresentação. E aí, hum. eu deixo eu tentar uma outra coisa que tá. estamos dizendo aqui do lado que é possível fazer, só um minutinho. Tá. Eu volto para o modo apresentação. E depois eu posso usar as setinhas... Então, enquanto eu estou falando, eu vou passar rapidamente, já que eu não estava no modo da apresentação. Não,
0: ele não entra no modo da apresentação. Mas ele não. vai
1: entrar, porque existe um delay. Ah, tá, eu acho. tá
0: bom. Entrou? Não. Não?
1: Ah! Pois é, aí você vê a dificuldade que é. É, coisas, coisas do ao vivo. É isso aí. Pois é, né? É, eu achei que vocês estavam vendo grande, né?
0: Não, a gente está vendo bem, mas está aparecendo os, os ícones dos outros slides do lado. Eu acho que se botar na apresentação, a gente consegue...
1: Pois é, mas Mas
0: é tudo claro. bem, mas
1: tudo bem. Se não eu coloquei. Se não está indo... Tá eu tinha indo... colocado. É, eu tinha estranho. colocado. É. eu tinha colocado no modo apresentação, mas ele não foi. Inclusive, aqui, eu estou vendo que eu, eu mexi nos slides, mas não. O pessoal está falando
0: aqui que só, se só fechar os ícones dos slides ao lado, aper apertando esse xzinho aí... Tá. Já, ah, já vai ajuda. ficar bem maior e ajuda.
1: Então é. tá. Isso tá ótimo. Obrigada, Ana. de tudo ah, é. Não, não tem problema nenhum. Então agora o que vocês estão vendo é o prédio da Biblioteca Nacional, certo? Eu agora mudei para ex-libris da Biblioteca Nacional. Sim, dá para ver também. Ah, dá, dá para ver sim. Então no ex-libris da né, da coleção Biblioteca Nacional essa aqui é a carta do príncipe regente eu estou com o um olho no youtube eu estou vendo que no youtube não aparece exatamente a mesma coisa que nós vimos entre nós né? tem um delayzinho é, ele está pulando de um lado para o outro Agora o que eu estou mostrando é a carta do príncipe regente. Eu estou de olhinho no YouTube aqui. Ele foi, voltou, ele foi, voltou. É carta do... Mas é a carta do príncipe regente. que Já foram feitas algumas intervenções onde está escrito príncipe, né? que é a assinatura dele. É... Agora, o que eu estou vendo na minha tela é o livro de horas. Né? Não sei se está dando para vocês verem também aqui. Acho que não. Porque o que nós vemos aqui na apresentação é outra coisa. Então, tá. É meio complicado isso, né? Porque eu vi... estou falando sobre uma coisa, mas eu preciso. Não, a gente está tá vendo
0: sim, a gente está vendo sim. Pode, pode continuar que está bem conectada.
1: Isso, aí eu quero chamar... Eu acho que agora no YouTube está aparecendo né, o livro de horas, então eu quero chamar a atenção de vocês. É, muitas pessoas pensam né, que todos os livros medievais eram esses livros de horas, assim, que tinham essas, essas imagens bonitas e tal. Mas nem sempre fizeram né? Você tinha livros de horas, livros medievais, que quase não tinham... É ilustração nenhuma. Geralmente, muitos deles tinham só uma rubriquinha em vermelho, só um desenhinho, só um arabesco, né? esses livros iluminados assim, eram muito caros, é, colocavam assim, muita gente empenhada na sua confecção e eles eram é, só mesmo para as pessoas que tinham um poder aquisitivo bem alto para poder mandar fazer esses livros. Tá? O próprio pergaminho do qual eles eram feitos era bastante caro. Então, assim, quando eu falo livro medieval, a pessoa vai pensar logo que era um livro desse tipo, mas não necessariamente. que eu estou mostrando agora, pelo menos está aparecendo para mim, é, é a Gazeta do Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro jornal impresso aqui no Brasil. E essa Gazeta do Rio de Janeiro aparece o, o logozinho da Real Biblioteca. Ali no cantinho direito. né? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? que foi estampado ali. Então, é, prosseguindo... O recibo de soldo de Tiradentes, que é onde eu queria ter parado, né? acho que ele está aparecendo no YouTube. É, vocês podem ver que ele tem diversas... É uma letra bem dificilzinha de ler, né? Embaixo, no canto direito, eu coloco Joaquim, jo... tá Joaquim com pontinho, um Mzinho em cima. Então, para tratar esse acervo, que era bastante complicado, né? O que, que nós fazemos, né? Você tem várias formas de mexer com esse acervo paleográfico. Você tanto pode fazer uma transcrição de todo o texto... Né, dentro das normas de paleografia Como você pode querer fazer apenas Uma identificação do que está que ali Para os pesquisadores se guiarem E depois eles fazerem seus próprios estudos né? Então, né, o que nós optamos Para fazer num primeiro momento Foi realmente fazer essa grande é, organização né, A leitura com... com é, com é, resumos, né, para fazer catálogos que ficassem tanto online quanto impressos disponíveis para os nossos pesquisadores. Aí foi feito, em 1996, um convênio com a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e treinaram né, estudantes de História, depois de Ciências Sociais, também para fazer o que tinham feito, paleografia já. Então, eles fizeram um curso de diplomática, né, para saber o que, que era um tratado, o que, que era uma petição, o que, que era enfim, né, todas as formas documentais, e ler esse acervo e produzir é, é, instrumentos de pesquisa, né, catálogos, inventários, né, e outras coisas. Dali, muitos estudantes foram fazer seus mestrados, seus doutorados, hoje são professores universitários, né, e muitos fizeram os seus TCCs, as suas monografias, né, e as suas teses mesmo em cima dos acervos coloniais da Biblioteca Nacional, que é o que eles trabalhavam, né. Nós temos outros acervos manuscritos muito grandes que vieram, por exemplo, do Ministério do Império, de outros lugares, é, que são, por exemplo, documentos biográficos, então, às vezes, é tipo é, concessão de ordens, né, patentes. Temos muito acervo também na divisão de manuscritos, falo dela porque conhece melhor, que não é acervo exatamente manuscrito, né, são é, gravuras, são fotografias, porque eles vieram, às vezes, né, é doado, por exemplo, para nós o um acervo de um pesquisador, esse pesquisador tinha cartas, tinha documentos escritos, mas também tinha fotos, gravuras e outras documentações assim. Então, não necessariamente ela fica separada. A gente procura manter nos catálogos, né, a proveniência, foi doado pelo é, determinada pessoa, é a coleção fulaninho, né? Mas não necessariamente todos os documentos estão juntos, né? É, e isso é uma coisa que se vê assim muito claramente, é, por exemplo, na coleção Tereza Cristina Maria. A coleção Tereza Cristina Maria é uma das maiores que nós temos na Biblioteca Nacional, uma das coleções mais famosas, uma coleção é, que inclui partituras, inclui gravuras, inclui é, medalhas, cartas, fotografias. Né? E essa coleção foi doada pelo Imperador Pedro II no momento em que ele partiu do Brasil para a França, depois de proclamada a República. Ele pediu que essa coleção tivesse o nome da esposa dele, Tereza Cristina Maria. Então foi mantido esse nome, só que a coleção Tereza Cristina Maria, pelo fato de ela ter documentos de vários tipos, né? tem, como eu disse, né? partituras, medalhas, quadros, gravuras e tal, ela está dividida em várias divisões da Biblioteca Nacional. Tem documentos na divisão de manuscritos, tem nas obras raras, tem na música, tem na iconografia e assim por diante. Né? Mas ela é identificada nos catálogos da Biblioteca Nacional e com seu ex-libris também próprio uma coleção assim muito interessante, né? As fotos do imperador inclusive que já estão digitalizadas estão disponíveis na Bn Digital, são lindíssimas também, né, ganhar o prêmio memória do mundo Nós Nós temos aqui também uma xilogravura do Oswaldo Gueldi para o livro Cobra Norato, do Raul Bopp, né? É considerado um dos mais belos livros de artistas já editados no Brasil, que é do período do modernismo, né? O Raul Bopp é, foi mais ou menos daquela época, o modernismo, assim, vem um pouquinho antes, né? O livro é de 1937, e é só para introdução, para dizer para vocês que nós temos uma coleção literária também maravilhosa, né? O que que acontece? A partir de 1907, é, foi proclamada uma lei chamada a Lei do Depósito Legal. Essa lei existe em muitos países, aqui no Brasil, é, elas... É, ela é cumprida pela Biblioteca Nacional, já existem países em que você tem localmente, né? acho que na França, por exemplo, assim, é, tudo que se produzir tem que ser mandado a, uma, a várias daquelas bibliotecas que estão ali na lei, no nosso caso é só um exemplar para a Biblioteca Nacional de tudo quanto for publicado no Brasil. Publicou um livro, manda um exemplar para a Biblioteca Nacional. Publicou jornal, manda diariamente para a Biblioteca Nacional, que vai ser armazenado lá, né? O porquê disso? É porque nós temos essa missão de salvaguarda da memória nacional. A ideia é que se todos os outros livros forem esgotados, desaparecerem, alguma coisa acontecer, nós temos lá um exemplar. Né? Então, é uma obrigação de todas as editoras e produtores independentes enviarem um livro, né, ou, ou um folheto, uma partitura, o que quer que produzam para a Biblioteca Nacional. E existe um setor que é destinado à guarda dessa documentação, ao recebimento dessa documentação né, e depois ele manda para os outros setores de obras correntes ou de, de periódicos o que for, é o setor de depósito legal né? Então, frequentemente estão recebendo lá essas obras né? só que quando o prédio da biblioteca nacional foi construído em 1910, não se pensava que nós fôssemos ter uma produção editorial tão grande quanto a que nós temos agora e o que acontece é que o nosso espaço está reduzido, a gente já não tem espaço para armazenar tudo que vai chegando então, nós temos um anexo. Esse anexo se encontra na, ali naquela região do Cais do Porto, né? e ele tem várias vezes o um espaço de armazenamento que nós temos na Biblioteca Nacional, e uma parte do que nós recebemos já fica lá. Por exemplo, duplicatas, livros didáticos, teses, né? teses dissertações de, e outros, outras documentações vão ficando para lá. Né? Então, os documentos que estão lá nesse anexo, quando a Biblioteca Nacional está tá, aberta tudo, eles são é, você consegue consultar agendando, né, você descobre que eles existem, mas eles estão lá no anexo, então você pede e alguns dias depois, né, Eles sendo trazido para o prédio sede, você vai lá e consulta, né, diferentemente do que está no prédio sede, que desde que esteja em boas condições e tudo mais, pode ser consultado, se tiver digitalizado já, nós é, temos acesso ao meio digital. Um outro é, documento muito interessante que nós temos foi doado por, por divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, foi um rolo japonês, foi um rolo é, doado pelo Carlos de Koseritz, né esse rolo foi feito no século 18, né e mostra um monogatari, que é um romance, né? uma história de samurais, né? os samurais é, faz uma batalha, esse rolo é muito longo, ele fica acondicionado numa caixinha, né? e toda vez que nós recebemos pessoas assim para mostrar esse rolo, é uma beleza, porque nós temos que desenrolar pelo menos uma parte dele para as pessoas irem vendo, né? é, e depois nós temos que enrolar de uma maneira que ele caiba direitinho dentro da caixinha, se você enrolar ele muito abertinho, ele não cabe, e a gente tem que reenrolar ele todo de novo. Então foi feito um estudo desse, desse é, documento pela Fer Maria Fernanda Nogueira, que é a chefe substituta da, da divisão de manuscritos. E está disponível esse artigo também na BN Digital, né? falando um pouquinho mais sobre esse, esse romance japonês, doado com dois outros rolos. Né? Eu coloquei ele aqui mais a título assim, de, de curiosidade mesmo. Bom, agora é, eu queria falar um pouquinho para vocês, né? E eu imagino que interessa vocês. É... Oi, Ana. Um outro tipo de acervo, imagina, né? Que a, com
0: certeza. Acho que a Laura estava tava tentando fazer uma pergunta, mas o áudio dela falhou ali, desculpa. É.
2: É. Agora está agora tudo certinho, Carol? Dá tá, tá sim, A gente
0: está tá te ouvindo.
2: É, Ana Lúcia, eu vi que em todo esse processo, desde a manutenção à conservação atual, existe muitos processos de ciência e tecnologia envolvidos. E uhum. quanto a, a todo esse período de conservação e manutenção, qual é o papel e qual a importância da Biblioteca Nacional na manutenção de acervos científicos brasileiros?
1: Bom, então, é, juntamente com tudo que nós vimos recebendo, que veio de várias coleções, desde a coleção mesmo do, do, do Dom João, né, até as coleções que foram colocadas depois, a gente tem parte do acervo que tem de alguma forma a ver com ciência, né, na divisão de obras raras, por exemplo, nós temos muitos livros, alguns muito poucos, eu citei quando eu estava falando da minha série de história do livro, que são livros antigos mesmo, de períodos antigos, né, do, do século 16, do século 17 18, né, então tratados de agricultura, de astronomia, de, enfim, de muitas outras é, ciências, né, nós também temos é, periódicos que foram produzidos até no Brasil também, que trazem, era muito comum os periódicos brasileiros né, do, do século XIX, eles é, trazerem notícias é, traduzidas né, de descobertas científicas, curiosidades e tal. E também temos acervos que vieram realmente de cientistas, de pesquisadores. Né? É, temos algumas coisas que vieram de Portugal e algumas coisas que foram sendo é, trazidas assim mais tarde. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo agora na tela, é, uma prancha da coleção Alexandre Rodrigues Ferreira, que é um dos acervos científicos mais interessantes, mais importantes que nós temos lá. O Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu no Brasil, nasceu na Bahia, né, é, no século XVIII, e como a enorme maioria das pessoas que tinham um bom poder aquisitivo aqui, ele foi mandado estudar em Coimbra. E em Coimbra ele se formou, ele, ele se tornou um naturalista, na né, época eles chamavam de filósofo naturalista e ele era o discípulo do italiano Domenico Vandelli, conhecido também como Domingos Vandelli, né, que trabalhava lá junto à corte portuguesa e formou vários naturalistas. Né, e eles tinham, na época, uma visão assim, um pouco diferenciada do que era a ciência até então. Eles eram a favor de você experimentar, de você é, ir até o local para conhecer a ciência e não ficar apenas se baseando no, no, nos ícones né, do, do saber de existir. E o Vandelli, ele, ele formou... Ele, ele, foi assim, um dos mentores de expedições científicas que deveriam ter ido para as várias colônias portuguesas. Uma delas veio para o Brasil e era é, chefiada pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, né, que trouxe consigo um jardineiro botânico, né, que era a pessoa que tava, tinha estudado lá no, no, no Jardim Botânico da Ajuda para saber como acondicionar espécimes, né, tratar os espécimes e tal. É, e outros dois eram desenhadores ou riscadores, ou seja, eles eram artistas que sabiam representar a, a natureza. Né? Era o Freire, José Joaquim Freire e Joaquim José Codina. Eu nunca sei qual deles era Joaquim José e qual deles era José Joaquim. Mas eles tinham esses nomes. né? E o, o, o jardineiro se chamava Joaquim Agostinho. Né? Então, eram três Joaquins e um Alexandre, logicamente acompanhados né, de, de outras pessoas, assim, tal, e que vieram para o Brasil. E a partir do Pará, eles percorreram durante nove anos as capitanias na época né, de Grão-Pará e Maranhão. Então, eles fizeram, logicamente, com paradas, né? eles viajaram assim, de, de canoa, viajaram por vários lugares e tiveram várias localidades. E lá, eles retrataram algumas cidades, né? como Santa Maria de Belém, Pará, por exemplo, né? fachadas, outras coisas. Retrataram os habitantes locais, principalmente povos indígenas, e muitas vezes povos indígenas que hoje já não, não existem mais como tal, no sentido de não, não, não estarem assim, é, se constituindo em assim, grupos coesos, né, eles existem como descendentes, né, às vezes mas hoje em dia eles não são mais reconhecidos, assim, como aquele grupo. É, costumes também, né, artefatos e outras coisas. E ainda séries de, de fauna e flora. A série de flora, assim, bem maior e mais detalhada. É, então, essa aí é uma prancha da fauna, né, eles não só desenhavam, mas eles também colhiam espécimes, né, tanto de fauna quanto de flora, e mandavam para Portugal, e o que é curioso é que aqui na imprensa régia tinha saído um manualzinho para ajudar as pessoas que, que fizessem esse tipo de trabalho, né, de acordo com os preceitos das sociedades científicas europeias da época, para saber como eles deveriam manusear esse, esse trabalho e tudo mais, nós mostramos esse, esse manual numa exposição que nós tivemos daqui a pouco aparece o cartaz aí que foi de comemoração da vinda do Saint-Hilaire né, para o pro Brasil, né, um outro naturalista só que posterior ao Alexandre então, né, a coleção Alexandre Ferri, Rodrigues Ferreira é uma das maiores, tem cerca de 1.200 pranchas coloridas, né, algumas finalizadas no Brasil, outras já finalizadas em Portugal, só que as invasões napoleônicas ocorreram logo depois e uma parte dessas pranchas acabou sendo levada para Paris. Né? Então, a gente tem parte da coleção no Brasil, que está aqui no Rio de Janeiro, é, na Biblioteca Nacional e no Museu Nacional, tem uma parte que está no Jardin des Plantes, em Paris, e tem uma parte que ainda está em Portugal também e muitas coisas foram feitas originais outras foram reproduzidas né então existe essa coleção assim super estudada assim e tal está dividida entre entre várias instituições e recebeu o prêmio Memória do Mundo também que é concedido pelo um selo Memória do Mundo não exatamente um prêmio tá um selo não um prêmio assim de concorrência né mas sim um selo de relevância concedido a acervos que têm importância para a história do Brasil ou para a história do mundo então a coleção Alexandre Rodrigues Ferreira da Biblioteca Nacional mereceu esse selo essa comenda. É, uma outra coleção que nós temos é a coleção Luiz Riedel, né? É, e nessa coleção a gente encontra muitas cartas, muitos documentos, né? Que vieram, que foram, é, que foram produzidos pelo Peter Lund, né? Que esteve na região ali de Lagoa Santa, né? Foi inclusive sobre o Peter Lund que eu falei quando eu fiz assim a, a minha bibliotice quando nós tivemos a, a live maravilhosa aqui de vocês sobre paleontologia, né, com o professor André, André Neves, né, foi ele que estava, não, foi o professor Walter, foi?
2: Isso, foi o professor Walter, foi, foi ele o mesmo. professor
1: Walter, me desculpa, né, que eu fiz, fiz uma confusão, eu, eu confundi, era Walter Neves, é porque na minha cabeça veio o André Cruz, né, que também é um pesquisador, <risos> mas era o professor Walter Neves, veio na minha cabeça André Neves do professor Walter Neff, e aí eu fiquei falando, que bisbilhoteiro, que sou sobre a coleção do Luiz Riedel, que é uma coleção que eu gostaria de, quando eu voltar para trabalhar presencialmente, é uma das coleções que eu tenho em mente é, é, deixar mais é, visível né, para as pessoas, porque eu acho que é uma coleção maravilhosa, né, de cartas dele e tudo, e nós também temos umas peças, nesse caso ele não está com a gente manuscritos, ele está na coleção de iconografia. Então são fotografias, né, são fotografias antigas, né, da do século XIX, de crânios e outras coisas que o, que o Lund encontrou aqui no Brasil. É, isso, essa outra aqui, vocês devem estar vendo agora, ou não aparece, é do agora botânico... que apareceu. Ah, o botânico Freire Alemão, Francisco Freire Alemão, um botânico brasileiro, do século XIX, né? É, participou de comissões que o, o Dom Pedro II é, promovia para fazer com que a fauna fora do Brasil ficasse mais conhecida, comissões científicas, né? Ele era muito dado às ciências, né? Ele próprio era um estudioso, gostava né, de línguas antigas, fotografia, pioneiro da fotografia, e também comissionou artistas e cientistas, né? Para tanto estudarem no exterior, quanto viajarem pro, pelo interior para fazer recolhas e estudos, né? Então esse aqui é um dos 17 cadernos do botânico Francisco Freire Alemão. Esse é um dos mais bonitos, alguns deles só foram é, estudados assim é, meio superficialmente, né? mas como vocês devem estar vendo aí na, 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 na página da direita, ele fazia assim, as, as sementinhas, as folhinhas, né? fazia descrição de cada parte da planta e tudo mais, né? e aqui fez um desenho muito bonito, assim, aquarelado, da, da sua coleção. Né? São 17 volumes que nós temos do, do freio alemão E aqui, né, uma imagem muito mais moderna da Maria Werneck de Castro, que era uma é, pintora, né? uma artista que trabalhava com, com, com a botânica. Né? Então, nós temos uma coleção de pranchas também que fica lá na divisão de manuscritos. Todas as pranchas são botânicas, mas nessa aqui tem um bonitinho de um Leão, então, nós achamos, assim, ele... E gostamos de mostrar essa, essa prancha, essa coleção moderna né, que nós temos, porque né, não paramos de receber acervo, nós continuamos, além da captação do depósito legal, nós continuamos a receber acervo que, às vezes, nos é encaminhado né, por grupos, por instituições. Por exemplo, nós temos uma parte do arquivo pessoal do Marco Luquezzi, que é o presidente, atualmente, da Academia Brasileira de Letras, né, escritor, tradutor, poeta... Então ele nos encaminhou uma parte, assim, dos seus arquivos pessoais, eu tive um grande prazer em lê-los, né, foram publicados no último, ou penúltimo, acho que foi no último mesmo volume dos anais da Biblioteca Nacional, né, não os documentos em si, algumas fotografias, sim, né, e a descrição catalográfica, né, Do, da, da documentação que tem lá, de cartas que ele trocou com Humberto Eco, por exemplo, né outras pessoas, originais de poemas e tudo, nós temos uma coleção literária maravilhosa, às vezes são arquivos completos, como nós temos, por exemplo, do Lima Barreto, né? o arquivo do Lima Barreto foi comprado, adquirido pela Biblioteca Nacional, e também tem o Prêmio à Memória do Mundo, né? e nós temos documentos vários, Machado de Assis, José de Alencar, é, Jorge Amado, e muitos, muitos outros escritores aqui, Joaquim Manuel de Macedo, né? enfim, né? tanto mais antigos quanto contemporâneos, né, que fizeram essas doações para nós, em né? alguns casos, como disse, né? de arquivos eh, grandes e às vezes menores. Livros, então, livros autografados, dedicados, nós temos muitos também. Então, a nossa coleção eh, literária é muito interessante. Né? Ah, eu estou falando mais da divisão de manuscritos, mas claro que obras raras e obras gerais, então, nesse se fala, tem muita coisa, né? assim como na divisão de iconografia, que você tem os livros eh, ilustrados né? e, e outros.
2: Uma dúvida minha também é como é que está acontecendo o funcionamento da Biblioteca Nacional durante a pandemia?
1: Então, né, durante a pandemia a gente não trabalha presencialmente nós temos apenas lá está é, atendendo em regime assim mesmo de, de é, marcação né, o pessoal do direitos autorais, de escritório de direitos autorais mas as pessoas têm que entrar em contato para ver, né, quando podem, podem, podem ir lá, podem estar lá é, e alguns funcionários, às vezes, vão porque né, há a necessidade de ver se não há infiltração no acervo, é, alguma obra, algumas obras foram necessárias, então, né, uns poucos funcionários e foram até lá, pessoas que estão aptas, né, que não, não pertencem a grupo de risco, não, não convivem com pessoas de grupo de risco, né, porque, assim, retomar o nosso trabalho presencial seria muito riscado nesse momento, né, em que nós temos, infelizmente, nós temos números de pandemia disparados, né, no Rio de Janeiro, é, então nós estamos fazendo nosso trabalho de casa, mas isso não quer dizer que a Biblioteca Nacional parou, tá, atividades administrativas são feitas, as atividades de, de é, algumas atividades é, também administrativas, porém, mais no sentido de, por exemplo, ter é, os convênios, né, acordos, é, o prêmio da Biblioteca Nacional foi feito no ano passado de forma inteiramente virtual, nós todos os documentos, que, que os livros né, que foram, foram nos encaminhados de forma digital né, é, e passaram pelo, pelos funcionários que analisaram a documentação e depois pelos jurados, né, foi feito esse prêmio. Agora foi feito um acordo, também foi assinado um acordo de edição e de, de tradução de um livro é, um, do, do século XVIII, se não me engano, chamado Uran, Uranófilo, né, que é um livro de astronomia muito interessante também convênios estão sendo feitos, acordos estão sendo... Quer dizer, toda essa parte mesmo administrativa. E, principalmente, nós estamos dando ênfase, muita ênfase, à divulgação do nosso acervo, tá? No momento, nós não temos condição de digitalizar nada, né? Porque a digitalização, além de, da, da ida dos funcionários até lá, a digitalização ocorre num ambiente em que tem que estar fechado, com ar-condicionado, toda uma, uma série de, de é, condições físicas que nós não podemos atender nesse momento, né? mas nós temos uma boa parte do acervo que já está digitalizada nós estamos, além do pessoal que está trabalhando, corrigindo erros em base de dados, por exemplo, levantando, fazendo é, é, levantamentos bibliográficos, né? atendendo na medida do possível, atendendo usuários que nos procuram com demandas de pesquisa, então, nós estamos produzindo cada vez mais textos que estão entrando na página da BN, sob a rubrica artigos, e nas nossas redes sociais também, né? E a pesquisa continua é, sendo possível, tá? Daquilo que nós já temos no acervo, nos catálogos. Eu acho que vocês estão vendo. Vocês conseguem ver o, é, essa tela que eu estou mostrando aí do catálogo online? Tá dando para ver? Sim, sim. sim, estamos vendo. Tá. Então, vocês estão vendo o que, que eu fiz aqui, né? É só entrar no catálogo online da BN, www.bn.gov.br. É um site muito intuitivo, vai chegar. Catálogos online, Tá. Você pode ser direcionado para o catálogo online ou para a BN Digital, que eu já vou mostrar. O catálogo online, ele não mostra o documento. O que ele mostra é o catálogo, tá? Realmente. Então, eu procurei Peter Lund, procurei em todos os acervos. Eu podia ter colocado só o acervo manuscrito, por exemplo, e ele iria me trazer só o que tem do Peter Lund, né? Ou que use, ou se for sobre o Peter Lund, porque eu não coloquei, eu posso, posso também filtrar. Se eu só quiser, por exemplo, documentos escritos pelo Peter Lund, só cartas do Peter Lund. Eu coloco ele no campo de autor e coloco só cartas, né? Então, eu não consigo fazer uma filtragem, né? Nesse caso, eu não fiz isso. Eu botei todos os acervos, chegou ali do lado, ó, tem livro, documento fotográfico, documento textual, em português, em francês, o que, que você quer? Mas eu deixei assim, e aí vocês vão ver ali do lado, né? Aparece o crânio fóssil, documento fotográfico, crânio fóssil, documento fotográfico, e assim vai. E aí eu posso selecionar, posso ver aquela obra, né? Vejo... É... Se eu quiser, por exemplo, citar essa obra, vamos dizer, olha, eu, eu nossa, eu, eu, eu consultei um livro, mas eu não lembro mais como é que é a referência dele. Então, se ele tiver no, no catálogo da Biblioteca Nacional, você vai conseguir encontrar até a referência dele, né? Você consegue saber se um livro existe no catálogo da Biblioteca Nacional e assim fazer essa busca, né? E não só livros, né? Como outros documentos. Ah, quero ver, quero levantar todos os manuscritos que a Biblioteca Nacional tem do, sobre o José de Alencar. Então, você vai fazer essa busca no catálogo online e vai chegar esse levantamento vai conseguir fazer um, é, uma seleção desses documentos e tudo mais, então tem uma funcionalidade interessante né? caso tenha algum problema os, pode se assim, encaminhar escrever para os e-mails da Biblioteca Nacional para tentar conversar conosco, mas é um site muito intuitivo tá? que é bastante fácil de, de, de encontrar Ana, é... foi... que bom que você está
0: tá ensinando aí para a gente como acessar e você já está até respondendo uma das perguntas aqui no chat é, que apareceu aqui no YouTube, que é a pergunta da professora Juliane, né? Que ela justamente perguntou como é o processo, o acesso, desculpa, à Biblioteca Nacional, e se é possível fazer empréstimo ou apenas consultas, por exemplo, pode, pode
1: estudar lá se quiser. Pode, quando nós reabrirmos, você vai ser super bem-vinda para estudar lá. Tá? Nós temos é, setores, né, tanto o setor de obras. Gerais e de periódicos e referência, quanto os próprios setores de acervo especial admitem usuários lá. É, normalmente o livro é, eles pegam naquele momento, né? Se você chega no setor de manuscritos, faz uma pesquisa. O que, que acontece? Vamos dizer que você esteja interessado em ver manuscritos, né? É, como você está no Rio de Janeiro, você vai até lá, né? Ou pode até nos consultar previamente, né? Eventualmente a gente até faz uma busca antes e tudo. Quem está fora do Rio de Janeiro pode se dirigir ao setor de. de é, a DINF, né? Faça sua pesquisa pelos catálogos, mas pode complementar escrevendo para a DINF, divisão de informação documental, até para levantar o acervo caso queira reprodução e tudo mais. E quem está aqui pode estudar localmente, é só chegar, né, você faz sua pesquisa, você se identifica, leva um documento com foto, se cadastra, tem um cadastrozinho para a gente poder fazer a, a retirada da, da obra ali, só que a gente não faz empréstimo domiciliar, a Biblioteca Nacional não faz esse, esse, esse trabalho, tá? Só o único ramo que faz os empréstimos é a Biblioteca Euclides da Cunha, que é uma biblioteca voltada para um público mais, mais jovem, um público de ensino médio, assim. e no momento ela está fechada também, então não sabemos assim, de que forma isso vai reabrir. A Biblioteca Nacional mesmo em si, né, a sede, ela não faz empréstimos, porque ela entende ser uma biblioteca de salvaguarda, né, então os livros têm que ser consultados lá ou reproduzidos. Né, aí tem, entra em toda aquela lei, você não pode reproduzir um livro corrente por causa do depósito. Da questão do direito autoral, né? Então, um livro, por exemplo, do, da Clarice Lispector, você não pode pegar e fotocopiar ou xerocar nada, ou, ou digitalizar, né? Por causa do, do direito autoral ali que, que incide, mas se for do José de Alencar e já não tiver digitalizado e tiver em boas condições, pode. né? Pode fotografar, a pessoa pode levar, só que ela tem que preencher um formulário, né? Ela tem que, é, enfim, tem que cumprir algumas formalidades que, que nós pedimos, né? Mas é bem tranquilo. Aí você pode sentar lá, pode estudar e tudo mais, né? Assim que a Biblioteca Nacional reabrir, ela provavelmente ainda dentro de um protocolo com distanciamento, com número de pessoas e tudo mais, porque, infelizmente, nós sabemos que não vai ser da noite para o dia, né? Que a gente vai voltar ao que era antes, né? Mas aí as pessoas vão poder estar lá. Sim. É, e essa, essa tela que eu estou mostrando agora é a nossa tela da... Eu vou até aumentar para mim também aqui, da Hemeroteca Digital, né? A nossa Biblioteca Digital, ela tem várias coisas, né? artigos, né, onde estão, por exemplo, os artigos que eu estou escrevendo de história do livro, tem vários artigos sobre artistas, sobre livros, sobre periódicos, escritores, e muitas coisas, vocês podem olhar lá pelos assuntos. É, tem dossiês, né, que aí já são é, reuniões mesmo de artigos e fotos e outras coisas. Exposições virtuais, porque a partir de um certo momento, todas as exposições que nós fizemos lá na casa, Tiveram suas obras, eh, os, os seus documentos digitalizados e os textos também disponibilizados. Então, uma pessoa que não veio aqui, por exemplo, ver a exposição que nós tivemos, digamos, sobre eh, Monteiro Lobato, né, que foi uma das que eu organizei, assim, recentemente, pode ter acesso a todo o material online, né, os textos também. Né, e a parte do acervo digital, que são os livros e manuscritos e outras coisas, e separada a parte da hemeroteca. É, no acervo digital você tem uma tela um pouquinho diferente, mas com a mesma lógica de pesquisa que tem na, nos catálogos você vai procurar autor, título assunto, e vai trazer aquela série de documentos, né, que já estão digitalizados no caso o que está digitalizado é de uso público desde que se deem os créditos no princípio né? é, e na hemeroteca digital você já vai procurar pelo periódico, né, pelo período, e dentro dela você vai procurar, E você pode procurar por, por assuntos, né, por, por expressões e tudo mais. E aí você vai navegar pelas enormes coleções de periódicos, pela enorme coleção de periódicos né, que nós temos. É curioso, né? Porque a enorme coleção de periódicos se refere à coleção de periódicos da Biblioteca Nacional. As enormes coleções já se referem às coleções de cada título, de cada jornal ou revista que nós temos lá. Então nós temos coleções, né, dentro de coleções, na divisão de manuscritos, a gente tem cerca de 250 coleções de manuscritos, né, fora manuscritos avulsos, e nós temos um guia de coleções que está disponível dentro do site da BN, ou você pode jogar no Google mesmo, é, manuscritos, cole... guia de coleções de manuscritos de Biblioteca Nacional, que ele está em PDF, disponível, né, para as pessoas se guiarem e saberem o que, que nós temos lá. Bom, é, isso aqui que eu queria mostrar também, né? Aqui são é, imagens, né? Que, de outros né, trabalhos que nós fazemos. Como eu disse, né, a nossa, uma das nossas missões, além de salvaguardar o acervo, é divulgá-lo. E nós divulgamos por meio da preservação e de digitalização do acervo, tornando mais acessível, né? Em meios digitais para quem quer que seja, do mundo inteiro. Como também nós fazemos né, exposições presenciais no momento, claro que estão paradas, mas nós temos espaços de exposição, né, é, às vezes também uma parte dos corredores fica com, com, com a exposição, quer dizer a casa inteira entra naquele clima assim de exposição, né, a gente teve Emília, a gente teve bandeiras na época da, da, da exposição, por exemplo, da, da Revolução de Pernambuco, né, a gente teve Lutero, na época do Lutero, e a casa fica toda toda colorida assim e ela ficava realmente fervilhante assim de público, né, e espero que em breve a gente consiga voltar a, a essa a essa situação mas nós, e nós também temos outros espaços, né, temos o espaço Eliseu Visconti, que é maiorzinho, tem entrada pelos jardins da biblioteca para exposições maiores, né, com instalações e tal. E o espaço que fica no setor de obras raras, onde nós fazemos exposições menores, geralmente a parte mais de acervo raro e tudo fica por ali. Essa aí é uma exposição, essa que apareceu para vocês foi uma exposição do Saint-Hilaire, que eu estava dando uma, uma entrevista ali sobre ela, para fazer um videozinho que nós sempre temos, né. Se entrar no, no, na parte de exposições daquela tela que eu mostrei antes, né? É, vocês vão encontrar ali na parte de exposições, né? Não essa, né? A seguinte. Vocês vão encontrar na parte de exposições o, o a possibilidade de encontrar ali o, todos, todos os documentos que fizeram parte da exposição do, do Santiléu. E depois nós temos as nossas visitas, né? Temos as visitas guiadas, que são visitas que você chega, né? tem um certo número de pessoas, tem horários fixos, uma hora, duas horas, tem um horário que é em inglês, né para visitantes estrangeiros, quer dizer, tem, vamos colocar, tem quando a biblioteca pode, pode atender pessoa, pode atender público. Né? Então, as pessoas fazem uma visita pelo prédio, se houver alguma exposição naquele momento, elas são levadas também até essa exposição, e aí elas ouvem de um guia treinado, né? uma pessoa que está lá, é, um pouquinho sobre a casa, sobre a história, sobre os quadros, os painéis, o prédio, né? E tudo mais que, que tem lá, as visões, né? E quando tem visitas técnicas, que foi essa que eu mostrei nas fotos, o que acontece? As pessoas agendam conosco é, essas... Não, essas... Hum, eu nem tirei o clique para adicionar um título, enfim. Não tem título. O título eu estou fazendo aqui. É as pessoas agendam essas exposições e falam o que elas gostariam de ver. Por exemplo, olha, eu sou, digamos, né, eu estudo lá é, num curso lá em Caxias e eu estou muito interessado na questão da preservação dos documentos. Eu gostaria de ver o laboratório de restauração. Então, a gente agenda um dia em que seja possível aos técnicos do laboratório de restauração receberem pessoas lá para poder mostrar ah, os, do, ah, os documentos, como é que eles fazem, o processo, as máquinas e tudo mais. Né? Às vezes, olha, é uma série, um grupo de nono ano que está estudando é, as relações entre é, Brasil e África, por exemplo, os escravizados no Brasil, os quilombos, essa coisa foi o caso que nós temos aqui nessa foto da esquerda. Então, nós recebemos os meninos lá, né? esse documento grande que aparece aí, que tem um desdobrável, isso é uma planta né, de um quilombo, a gente estava conversando sobre isso, né? é, e outros documentos assim. E do lado direito são pessoas que estavam interessadas em... É, em documentos de escritores, né, eles trabalham com revisão, eles trabalham de, com, com várias, é, várias versões, assim, dos mesmos textos, né, e eles estavam interessados em comparar essas versões e ver como é que eram as letras dos escritores, esse tipo de coisa. Eu acho que sumiu da tela, não sei, aparece... Está
0: vocês... é, tá,
1: indo e voltando, não sei muito é. bem por
0: que tá Mas, enfim, né?
1: era uma fotografia de pessoas ali que, sim, que nos sim. visitaram, né? E eu só quero dizer para vocês, então, que isso é possível quando nós voltarmos a receber, talvez quando nós reabrirmos, a gente só vai reabrir realmente mediante um agendamento de usuário. O usuário com menos pessoas, né? Talvez reabra primeiro para serviço interno, para a gente arrumar a casa, né? nos preparar para ter menos pessoas circulando lá em horários mais restritos, né? como até hoje, quem vai lá fazer as mudanças fica, fica um pouquinho tempo, por uma questão de segurança, mas eu espero que daqui a um tempo nós possamos de novo abrir né? para pra, as visitas, e aí desde já vocês ficam convidados a nos visitar, quer espontaneamente, né? quer em grupos com uma visita agendada, e aí se vocês forem à divisão de manuscritos, eu terei muito prazer em receber vocês e mostrar o Alexandre Rodrigues Ferreira, e mostrar o Francisco Freire Alemão, a Maria Werneck de Castro, né? e o pessoal de obras raras pode mostrar também livros antigos do, de, de astronomia, de botânica, de medicina, toda aquela coisa maravilhosa, o pessoal de iconografia pode mostrar as gravuras do Dürer, do Piranese, a gente tem muita Legal. coisa incrível para mostrar para vocês, né? é, uhum. E né, só que no momento a gente está operando dessa forma, mas mesmo assim, né, como vocês viram, nós estamos tentando de tudo, para fazer com que o nosso acervo seja mais conhecido, seja mais amplamente divulgado, né, por meio de, dessa digitalização e também dos artigos e da produção que a gente está fazendo. A Bene está fazendo lives também, né, em breve vai ter uma live, agora não me recordo se é no dia 11 ou se é no dia 12, vai ter uma live de lançamento de um livro de uma funcionária, a Luciana Grins, né. Ah, e legal. Vários de nós estamos participando, assim, de lives e falando sobre a biblioteca, né. Muito legal, então, Ana. É isso. Eu queria saber se vocês Olha, têm alguma gente, pergunta, dúvida. É,
0: então, a gente tem algumas perguntinhas aqui no, no chat, então vamos tentar responder rapidinho. Nada a gente já passou um pouco do tempo, mas vamos lá. A gente tem é, uma pergunta que é sobre... As obras da Biblioteca Nacional são sempre cobiçadas por ladrões. Em 2005, umas obras de Ferreis e outras centenas foram furtadas. Ele pergunta se foram recuperadas e se existe um outro sistema de segurança hoje para proteger o acervo.
1: Algumas foram recuperadas, né? Algumas foram foram é, encontradas e a nossa coordenadora, a nossa diretora e às vezes os chefes de setores muitas vezes vão à polícia federal para reconhecer esse acervo, né? Uhum. Que foi sumido, né? Digamos assim? É, uhum. não, nós temos segurança, nós temos cofres, né? Nós temos pessoas, seguranças. Nós temos, por uma pessoa vai pesquisar na biblioteca nacional, ela tem que é, deixar os seus pertences, mochilas, malas e tudo mais guardados em armários, né, ela só pode subir com alguns determinados tipos de material, ela, por exemplo, ela quer subir com laptop, pode, pode, mas você tem que preencher um papel, dizendo que você está subindo com laptop tal, né, então todo, todo esse material é, é, é verificado, digamos assim, Aham. quando a pessoa entra, né, o que, assim, não tem ainda um sistema, assim, realmente... Tipo, a pita e, e bandeirinhas e, e, e você leva um choque se você estiver saindo, né? Mas nós temos um sistema, assim, hoje né? Bastante, hoje nós somos, existe, né? Um, estamos cercados, assim, de, de todos os cuidados, né? Para que, que isso não aconteça, né? E as obras mais raras, preciosas e tal, elas ficam num sistema mais protegido mesmo de coques.
0: Sim, sim. E tem mais uma pergunta aqui da Filomena Melo, que é qual é... é o maior conjunto de documentos da ABN?
1: A Filomena Mello é minha ex-colega, bibliotecária também. Estudou ah, comigo no então, é, live.
0: <risos>
1: então, eu do, é a coleção de periódicos. É a coleção né, tem mais de 5 milhões de periódicos. Né? Esse é o maior conjunto de documentos. E nas, Muito nas legal. Mãos, a gente tem coleções enormes também. né? Tem, tem coleções que estão desmembradas. Aí teria que ver uma quantificação. Assim, mas em termos de, de, de acervo, de, de, de divisão, é a divisão de periódicos
0: muito legal Ana foi quase um passeio pela Biblioteca Nacional né então tem vários aí comentários muito agradecimentos obrigada. Ah, muitas eu pessoas é, enfim depois eu você dá uma olhada preocupado. lá no, no YouTube ah, nos comentários eu fiquei preocupada aparece. com esse
1: vai e volta da imagem porque às é, vezes o que aparecia é. na minha tela não era talvez o mesmo que estivesse aparecendo para as pessoas então eu fui deitando falar torto <risos>
0: Uhum. Mais pescadas, mas deu para acompanhar tudo muito bem, foi muito legal, muito assim bem agradável percorrer uhum. né o acervo uhum. da Biblioteca Nacional e ouvir bastante da história dessa instituição né por você que conhece tanto é, quero já te agradecer novamente né por aceitar o convite para participar aqui do Caxias é Live com a gente olha foi é, um prazer por...
1: foi um prazer muito grande estar com vocês aqui
0: Obrigada, obrigada, Ana. E, então Pessoal, a gente já está caminhando para o final, né? A Laura tem um aviso para fazer e a gente. Se e a live vai ficar
1: disponível no
0: YouTube? Sim. A live está disponível no YouTube, lá no nosso canal, Caixeza Live. Quem não pôde, alguém né, que comente com você que não pôde assistir no horário, ela fica lá disponível e podem acessar a todo momento, compartilhem com os colegas, amigos. E quero agradecer casa, bacana, o convite,
1: lá. a presença de todos e a atenção que vocês nos deram, tá? Desculpem assim eu ter ficado um pouquinho atrapalhada, mas realmente esse manejo de imagem que às vezes não estava bem sincronizado com o que eu estava dizendo é um pouquinho assim. O que é que eles estão vendo? Será que eu posso dizer no canto direito? Eles estão vendo uma tela preta? O que é isso, né? É, mas eu quero convidar vocês a visitar a nossa biblioteca, a nossa BN Digital, www.bn.br. Lá dentro vocês acham facinho a BN Digital. Dei uma percorrida tá, lá nos artigos, que tem os artigos maravilhosos, vocês lá sobre muita coisa interessante, França Antártica, né, os, é, os naturalistas, né, artigos de vários, vários pesquisadores né, e também de nossos né, dos funcionários. Né, tem acervo assim, maravilhoso, a coleção Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, está toda digitalizada, então as, as 900 pranchas, sei lá, de, 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 de fauna, de flora, estão todas lá, tá? E vocês vão encontrar muita coisa incrível que, que podem utilizar nas suas pesquisas. E qualquer coisa, os canais do EBN, os, os nossos e-mails também, né na última tela ficou... É, ficou... Onde nos encontraram online, né? Vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento. Ah, Juliane, muito obrigada. Nosso dia, dia 12. É isso aí.
0: é Parabéns. Muito obrigada. Bom, pessoal, então,
2: Laura quer falar? A gente pode finalizar? Sim, muito obrigada, Ana Lúcia, pela presença. Foi ótima a conversa. Extremamente grata por isso, por ter podido ver tudo isso com uma pessoa especialista falando. Isso é enriquecedor, que eu nem sei assim, explicar o quanto foi bom ver tudo isso e ver que a gente tem coisas maravilhosas aqui no Brasil, que a gente tem que saber valorizar tudo isso. E eu gostaria de convidar vocês para assistir o documentário Picture a Scientist, que faz parte da seleção oficial de 2020 do Festival de Cinema de Tribeca, de Nova York, que o streaming vai ser disponibilizado para a comunidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e convidados, que vai acontecer no dia 26 a 28 de março desse ano. A licença para a visualização desse comentário foi adquirido por um número é, ilimitado de pessoas e que vai... e é, que as pessoas que se inscreverem por meio de um formulário que a Carol vai colocar nos comentários daqui a pouco e tá aí, aqui embaixo coloco. na nossa tela. Ah, eu vou me inscrever Com certeza. Com <risos> vale certeza, é? quero ver isso. Se o trailer era é fantástico, imagina o documentário. Hum. E... Próxima data da exibição, todo mundo que se inscrever por meio desse formulário vai receber um link e uma senha para acessar o documentário na plataforma Vimeo. Então, eu torço muito para que vocês gostem desse documentário. Vai ser fantástico. E aqui eu me despeço. Muito obrigada, Ana. E muito obrigada, Carol, de novo. Pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês e o Caxi da Live. Foi um prazer, Obrigada Laura. por bem
0: lembrado, Laura. Muito obrigada por divulgar e, pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente aqui até o final dessa live. a gente se encontra na próxima Caxias é Live. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: gente. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Cuidem-se, hein?
0: Vocês também. Com certeza. Cuidem-se.